0: Eins der beliebtesten Golfturniere in Deutschland ist doch welches. Ähm, das sind die Clubmeisterschaften. Ähm, ich finde, Platz 1 ist ja der Ehepaar Vierer. Oh ja, das ist ein ganz gefährliches Thema. Ja, also wenn du, du hast 60 <lacht> Pärchen, ja. dann habe ich schon immer zu unserem Hoteldirektor gesagt, ich sage, ich empfehle dir spätestens an noch 7 zehn Mediatoren zu platzieren. <lacht> Weil es werden sicherlich nicht alle 60 Pärchen, die 18 zu Ende spielen. <lacht> das ist großartig. Ja, es
1: ist großartig, oder? Es ist doch aber. Aber da, wäre ich nicht, da, bin ich, da bin ich nicht drauf gekommen. Du hast natürlich recht. Das ist natürlich Sodom und Gomorra in Perfektion.
0: Wie viele Bälle schlägt denn der Tiger Woods eigentlich beim Barmschlagen? Total unterschiedlich. Erstaunlich ist, dass auf jeden Fall 75% seiner Warnmachschläge unter 100 Yards sind. Der macht ja extrem viele Putts vorher, der geht schippen, der geht pitchen, der geht in den Bunker. Ich meine, gut, es gibt, äh, gibt ja viele Golfspieler, die wissen gar nicht, dass es Übungsbunker gibt, weil das einzige Bunkertraining, was sie kennen, ist das, was auf dem Platz stattfindet. Nein, der allerschärfste
1: Golfer ist eigentlich der, der nach dem Platzreifekurs den Handschuh noch anhat und am Buffet steht und quasi den Teller trägt und, und, und sich die Pommes und die Nudeln auf den Teller legen lässt und ich sage dann, hör mal Klaus, ähm, den Handschuh kannst du jetzt ausziehen, ne? den brauchst du jetzt nicht mehr. Welchen Teil der Ausrüstung benutzt man eigentlich am meisten? Den Putter. Das sagen alle, ist aber nicht richtig, den Ball.
0: Die Aufmerksamkeitsspanne eines erwachsenen Menschen liegt bei sieben bis neun Sekunden. Das heißt, du kannst dem was erzählen und in einer halben Stunde später ist die Chance verhältnismäßig sehr, sehr groß, dass er es gar nicht mehr weiß, was wir besprochen haben.
1: Das ist auch eine schöne Erinnerung an die schönen Golfreisen, die wir so machen, beide. Und, ähm, und, und der spannendste Moment ist eigentlich immer der, wenn man dann am Abend die Startliste für den nächsten Tag vorliest und dann sagt man... Ähm, Du spielst in der Gruppe und du spielst in der Gruppe, um dann und um dann und um dann und um dann und es dauert
0: keine fünf Minuten und sie haben es vergessen. Die, die, die liegen mit ihrem Ball mit der Fairway und dann stehen sie am bein und sagen bloß nicht in den Bunker. So und das Gehirn kennt das Wort nicht, nicht. So also das, naja, das, 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 das nicht kann nie gewinnen. Ja, absolut. So, Dann ist es natürlich oftmals der Fall, dass so ein Ding auch in den Bunker geht. Naja gut, aber du kannst ja auch die Ängste nur lösen. Klar, durch natürlich technische Hinweise, meinetwegen im Golfunterricht. Aber dann musst du halt auch mal einen Bunkerschlag, wenn du da Panik vor hast, auch mal im, im eigenen Training auch üben. Also,
1: also mein peinlichster Moment war ja, wie ich, bei der Qualifying School 2010, glaube ich, war es. Ähm, auf der Asian Tour in Thailand am Loch 1 beim Ausmessen der Distanz, die ich nun zu schlagen habe, mitten auf meinen Ball rauftrete. Das
0: ist übrigens gar nicht so einfach. Ja, der geht eine Checkliste durch. Also es gibt ja ganz viele, die, die so unfassbar, habe ich mal im Unterricht gehabt, da kam eine, eine Dame in Unterricht und ähm, die hat einen Zettel mit reingebracht, der war so ziemlich klein, aber einlaminiert also sprich gegen regen schützend, und da standen 15 punkte drauf ähm, also hüftbreit stehen ähm, handgelenke frühzeitig winkeln arme heben ja, ähm, etc und dann habe ich sie gefragt ob, ist das jetzt die liste die du mir jetzt speziell fürs training mitgebracht hast damit wir die uns gemeinsam angucken und dann sagte sie nö da gucke ich vor jedem schlag drauf ich sage das ist ja eigentlich der supergau also das ist nicht eigentlich der supergau das ist der supergau ja. Und da siehst du einfach mal auch wie viel Technikgedanken den Menschen durch den Kopf gehen. Wie das natürlich auch blockiert.
1: Kennst du eigentlich den Schnupperschummler?
0: Nee. Was denn das? Was ist denn der Schnupperschummler?
1: Das ist, das ist eigentlich die, die, die höchste Kategorie der Absurdität. Das sind die Typen, die schon 20 Schnupperkurse überall in jedem Robinson Club Aldiana-Club der Welt besucht haben und die Bälle treffen, die aber kein Golf spielen und die sich dann in diese Reihe von 30. Äh, Interessenten einreihen und einen Ball nach dem nächsten rauskloppen, obwohl man vorher die Gruppe fragt, wer von euch hat denn schon mal Golf gespielt? Wer von euch hat denn schon mal geschnuppert? Und dann meldet sich natürlich keiner, weil da haben sie natürlich Schiss, dass man sagen könnte: Hier, zeigt doch mal, was du kannst. So, also meldet er sich und dann reiht er sich ein zwischen Uschi und Hannelore. Ja. Und dann knallt der ein nach dem anderen raus. Das ist der Schnupperschummler, weil der will nämlich einmal in seiner
0: Urlaubswoche brillieren. Wenn du im KDW sitzt an der Kaffeebar und deine beiden Hände liegen auf diesen Tresen oben drauf, du wirst sofort als Golfer geoutet. Das geht nicht, weil die linke Hand ist weiß und die rechte ist braun. Also, du weißt musst du eigentlich, weißt du eigentlich, dass äh, Entschuldigung, wenn ich <lacht> dich unterbreche, aber
1: ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, als das so richtig abging mit dem Golf in Deutschland, dass die Leute, das war ja ein ganz großes äh, Prestigeobjekt, dass man, dass man auf einmal Golf spielte. Ne? Tennis war out, jetzt kam Golf, dann sind die mit dem Handschuh an in die in das Solarium gegangen. Und dann, das, das, und dann haben die, das war das war eine richtig coole Sache, wenn die linke Hand weiß war. Das muss man sich mal vorstellen. Hä, du bist das? Das ist ja, das ist ja unvorstellbar.
0: Ja, du, du bist als als golfer ja du gehörst jetzt dazu also du bist jetzt in der absoluten upper Class. du kannst jetzt ich weiß ja wie du spielst aber du hast eine weiße hand also ach, sie haben hier, ach, sie haben ach so sie haben ja eine weiße hand spielen sie golf Ja. großartig <lacht> weltklasse weltklasse
1: ich finde ganz viel scheitert an ganz vielen ganz vielen grundlegenden dingen der schlag an sich zum Beispiel oder die Golftechnik ist nur ein Drittel des, des gesamten Prozesses, einen, einen Schlag auszuführen oder eine, eine Aufgabe zu lösen. Es ist, es ist natürlich brauchst du eine halbwegs vernünftige Technik, um den Ball irgendwie nach vorne zu bewegen, in einer möglichst anständigen Richtung. Und, und wenn es geht, passt die Länge auch noch. Und dann sollst du den auch noch richtig treffen und dann sollst du das auch alles um 0,8 Sekunden schaffen. So schnell ist dann nämlich irgendwie der Schwung oder so kurz. Und selbstverständlich ähm, will man das alles gut machen. Aber es braucht ein bisschen mehr. Es ist nicht nur einfach. Ich hau jetzt ein Eisen 7 darunter. Na, da musst du, da musst du erstmal gucken, wie liegt überhaupt der Ball, wie ist die Lage. Da musst du ganz viele Sachen analysieren. Da musst, du, da, musst du, da musst du, dir Gedanken, musst du dir Gedanken machen. Was muss ich jetzt mit dem Ball machen? Was ist da vorne im Weg? Und 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 und. Und das ist ein richtiger Prozess. Das ist aufgebaut in ganz vielen verschiedenen Schritten. Das macht, das macht übrigens aber kaum jemand, weil das ist wirklich, was habe ich, 110, okay, Eisen 9, bam, rauf. Aber dass die Fahne vielleicht hinten im Grün steht oder vorne im Grün steht oder rechts oder links, das bekommen sie schon gar nicht mehr mit. Sie bekommen ja noch nicht mal mit, wo der Wind herkommt. Und wenn, ich, und wenn, wir, wenn, wir, mal, wenn wir mal zurückgehen, das, das Erste, an das ich mich erinnere, als ich als Kind angefangen habe, Golf zu spielen damals, die ersten Schläge in Berlin-Wannsee war, dass die sich alle gebückt haben und haben so ein bisschen Fairway oder Semigras rausgerissen und in die Luft geworfen. Ja, natürlich, na klar. Das Ritual, um den Wind zu checken, macht heute keiner mehr. Nein, haben sie früher alle gemacht. Das haben die alle gemacht. Das war der erste Move, wenn du an einen Ball trittst, ist Böken, Gras rausreißen, hochschmeißen, gucken, wo kommt der mit der? Macht keiner.
0: Unser ganzer Golfclub weiß, dass wir da zwei Trackmans rumzustehen haben. Also normalerweise wäre, als ich noch Amateur war, wäre die erste Frage gewesen, wann kann ich eine Schlaglängenmessung machen mit beim Trainer? Nicht? Also ich möchte gerne mal meine Schlaglängen kennen. Weißt du eigentlich, was die rückenschonende Aufwärmvariante ist? Nee, keine Ahnung. Erst den Korb runterstellen und dann den Token einschmeißen. Ja, aber das ist ja diese allgemeine Schwierigkeit, warum sie es sich ja auch nicht vorstellen können, warum dieses Spiel so extrem schwer ist. Weil du auf einer Golfrunde nie einen und denselben Golfschlag haben wirst. Naja, du kannst den Platz ja auch 400 Mal spielen. Du wirst wahrscheinlich nie an derselben Position nochmal liegen, außer vielleicht am Abschlag. Ja, du hast ständig wechselnde Bedingungen. Guck mal, du liegst im Semiraf, du liegst in der Kaltstelle, du liegst im Raff drin, du hast Windbedingungen, die sich ändern. Deine Laune, deine Form ändert sich. Ja, es geht bergab, es geht bergunter. Ja, du hast eine Hanglage bergab, unterhalb des Balles stehen. Ja, du hast äh, taktisch, äh, der Bahnverlauf taktisch ändert sich. Du kannst ja meinetwegen 14 Mal auf einer Golf von den Dreibein in die Hand nehmen und sagst, jawohl, ich habe immer 14 Mal den gleichen Drive. Nein, hast du nicht du hast immer neue bedingungen wenn du natürlich so auch vorgehst und das ist ein grund der schwierigkeit dass ich nie ein schlag wiederholen wird und deswegen sagen die leute mal ja was ist denn so der wichtigste schlag die wichtigste schlagart ich sage eigentlich ist es immer der nächste der wichtigste
1: jetzt denken ja auch alle immer der bryson dechambeau der kann ja nur lang schlagen und kloppen wie ein, wie ein ochse in den ball rein was viele gar nicht wissen, ist, dass der auch einer der besten Putter ähm, auf der Tour war die letzten fünf Jahre, jedenfalls im Ranking, immer vorne dabei und dass der ein unglaubliches Wedge-Game hat.
0: Also er zählt ja mit Dustin Johnson und ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster, Bernhard Langer zu den besten Wedge-Spielern der Welt. Wie kommst du denn auf Bernhard Langer? Du ist allgemein bekannt, dass Bernhard Langer bis heute aktuell immer noch einer der besten Wedge-Spieler der Welt ist. Definitiv. Unser Präsident ist mal in der First Class gemeinsam mit Bernhard Langer nach Amerika geflogen und das Kuriose war, dass Bernhard Langer in der First Class einen zweiten Sitz gebucht hat, nur für seine Golftasche. Das ist nicht dein Ernst? Ja. Und ähm, der Grund dafür war, dass er in den letzten drei Wochen zwei Schlägersätze samt Tasche verloren hatte und er wollte jetzt definitiv sicher gehen, dass seine Tasche ankommt. Deswegen hat <lacht> er einfach mal einen zweiten Sitz gebucht. Es geht nicht darum, wie gut dein guter Schlag ist, sondern wie schlecht der Schlechte ist. Absolut. Die Schlechten müssen eine bessere Qualität bekommen. Ängste kannst du nur beseitigen im Training und nicht auf dem Platz. Jeder Ball hat Backspin,
1: jeder Ball, nehmen wir den Putt raus, jeder Ball dreht sich im Flug rückwärts, bei jedem Schlag, immer. Es gibt kein Seitwärtstrahl, es gibt kein Vorwärtstrahl, es gibt nur Rückwärtstrahl.
0: Ja. Manchmal wollen wir mehr, manchmal wollen wir weniger. Obwohl viele auch im Unterricht fragen, wie bekomme ich denn Backspin auf die Welle? Und wenn du jetzt ganz begemein bist, dann würdest du eigentlich nachfragen, naja, wie weit schlägst du deinen Eisen 7? Nur so 70 Meter, wieso soll er dann zurücklaufen?
1: Ich erinnere mich an eine Geschichte, da habe ich auf der EPD-Tour gespielt damals. Die jetzige Pro-Golf-Tour. Die jetzige Pro-Golf-Tour, genau. Und ich stand ganz link, links auf dem Fairway und mein Mitspieler war ganz rechts auf dem Fairway. Und ganz rechts war auch der nächste Abschlag. Und dann habe ich den ähm, Auslöser gedrückt für 40 Meter alleine rollen, damit ich schon zum Putting Grün laufen kann. Und habe quasi meinen Trolley rüberrollen lassen zum nächsten Abschlag. Der lief genau auf den Spieler zu. Und dann lief der genau und der macht noch einen Probeschwung und noch einen Probeschwung. Da habe ich gedacht, verdammte Axt, jetzt muss der aber endlich mal schlagen, sonst fährt ihm dieser Trolli volles Rohr hinten in die Beine rein, wenn der seinen Schlag spielen will. Und dann habe ich gedacht, hab oh mein Gott, das gibt's doch gar nicht. Aber ich kann jetzt auch nicht rufen, weil vielleicht will der jetzt irgendwie den Ball schlagen. Und dann holt er aus, schlägt den Ball und ohne Quatsch. Nicht mal einen Meter vor ihm ist dann mein Trolli stehen geblieben. Und der hat es gar nicht mitbekommen. Ich habe gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt wird mein Mitspieler auf der Pro-Golf-Tour von meinem Trolley
0: umgefahren. Glaubst du, Bernhard Langer hat einen, einen Titan-Trolley? Na, der fährt im Training sowieso immer mit dem Golfkant, so wie ich.
1: Das ist sowieso der schönste Spruch eigentlich. Na, ich will ja auch ein bisschen laufen. Ich will, ich muss ja merken, dass ich was getan habe. Ich sage dann immer, also der lästigste Part am Golfen ist für mich das Laufen. Ja, also, also ich, am liebsten würde ich mich zu meinem nächsten ball beamen, weil der kick ist es doch die nächste aufgabe zu lösen und diesen ball aus dieser grütze wo ich ihn vorher hingeschlagen habe dass ich mich da irgendwie befreie und den irgendwie rausbekomme da kann ich mich doch nicht darüber freuen dass ich da jetzt hinlaufen darf
0: ein ball der vom rechten fuß gechippt wird kann nicht
1: funktionieren also, du meinst dieses Gewicht links, offener Stand, Hände weit vor den Ball, Ball an den rechten Fuß, Wedge in der Hand, richtig schön steil von oben rauf. Der kann nur gehackt sein. Also, ganz ehrlich, also so hat man vielleicht 1972 irgendwie gechippt oder sowas, ja, aber. Ähm, oder, oder wenn du schlecht liegst, je schlechter, desto rechter, irgendwie
0: sowas. Ja. Aber so, so kann man doch nicht schippen. Aber das ist immer noch so stark verbreitet und ich sehe es ständig. Welcher ist eigentlich der schönste Ort der Welt? Ähm, das weiß ich nicht. Die Herrentoilette 45 Minuten vorm Kanonenstart. Ach du
1: meine Güte. Na Damit sollten man das jetzt aber mal belassen, oder? Das ist ja Wahnsinn. <lacht> ja. Also, ein Ball mit dem Sandwich oder einem Wedge gespielt aus dem Semiraf ist immer leichter zu spielen als ein Eisen 7 vom Fairway. Weil er kürzer ist. Weil er kürzer ist und weil die Verdrehung der Schlagfläche im Treffmoment nicht so starke Auswirkungen auf die Richtung hat wie mit einem längeren Eisen.
0: Niedrige Schlägerkopfgeschwindigkeit, weniger Abweichung. Ich finde, der deutsche Golfspieler ist sehr, sehr fantasiereich unterwegs, was seine Ausreden betrifft.
1: Also wenn du nach, nach Asien gehst und du fragst, dann mal, spielst du Golf, dann sagst du, ja, ja, spiele ich, okay, dann gehen wir mal los. Wenn du in die USA gehst und du fragst, dann mal, spielst du Golf, dann sagen die, ja, ja, und, was, wie spielst du so, ach, ich versuche mal immer so um die 90 Schläge. Dann, dann bin ich ganz zufrieden. Und wenn du dann nach Deutschland kommst und fragst, du, wie spielst du Golf, dann sagen die 13,7. Ja. <lacht> ne? Ja,
0: also, musst du dir mal vorstellen. Ja. Ich finde dass wenn du auf den sozialen Netzwerken dich umschaust, finde ich, ist unfassbar, wie viele Leute sich es rausnehmen, über das Spielniveau oder die Ergebnisse deutscher Sp Tourspieler zu urteilen. Das ist eine Unverschämtheit.
1: Ich finde auch, das ist ein absoluter Skandal und ähm das gehört sich auch nicht und es gibt eine Etikette im Leben, wie auf dem Golfplatz oder auch um den Golfplatz und an die muss man sich halten und die Jungs, selbst wenn sie mal mit einer 75 oder mit einer 79 reinkommen, egal wer es ist von den, von den Tourspielern, die können alle Sachen, die gar kein anderer irgendwie kann und niemals können wird. Und der Hammer ist ja auch der. Manche haben ja eine Zählkette an einem, einem Gürtel hängen. Oh, oder das sieht ja so aus. Ne, ja, absolut. Aber, ähm, also wenn sie schon eine Kette da dran haben, wo sie Kugeln runterziehen, damit sie besser zählen können. Also wenn sie überhaupt besser zählen könnten, bräuchten sie die Kette nicht. Also die vergessen ja auch, die Kugel an der Kette runterzuziehen. Und dann haben sie dann den Patz von neun gelocht und ja. wundern sich, warum sie nur drei Kugeln da hängen haben. Ne? Ja. Also das ja. ist natürlich... Aber deswegen so haben gut. sie ja auch oftmals dann links ja. noch in der Hand einen so einen Klicker. Ja, genau, da haben Sie noch einen Klicker, genau. Das, aber das sind zwei Klicker, einmal einer für das eigene Ergebnis und einer für das von dem anderen.
0: Absolut. Und dann jemand mit drei Zehketten, ich glaube, der sollte sich überlegen, ob sein Sport ist.
1: Also du kannst ja nicht, wenn ein wir schwingen ja von oben nach unten und unten nach oben, das ist ein Kreislauf. Wir schwingen ja auch von hinten um uns rum in die Mitte vor den Körper und dann wieder links um uns rum.
0: Mhm.
1: Und wenn ein Ball links der Mitte liegt, dann schwingt der Schläger auch nach links. So einfach ja. ist das. Ja. Und wenn ein Schläger nach links schwingt, also wenn ein Club Path nach links vom Ziel geht, kann man keinen Draw spielen. Also wenn du jetzt noch eine Runde in deinem Leben zu spielen hättest, auf welchem Platz würdest du die spielen? Cluden Bay. Ja, das ist in Nordostschottland, in Aberdeen. Ja. Nördlich von Aberdeen. Den haben wir zusammengespielt damals. Kannst du dich erinnern? Sensationell. Da gibt es ein Hotel. Das ist das St. Olaf Hotel. Und <lacht> dieses St. Olaf Hotel, <lacht> ja, <lacht> das sieht aus wie das Haus von dem Film Psycho. Bates Hotel. Bates Hotel. Und ähm, da gibt es ein Zimmer mit einem Fenster mit Blick auf den Golfplatz. Und das haben wir gehabt damals. Das haben wir gehabt. Das ist ein super Golfplatz. Absolut. Vor zwei Wochen stand ein Schüler vor mir, der ist genauso alt wie Bernhard Langer. Und er hat leider das Pech, dass er den Ball nicht sehr weit schlagen kann. Mhm. Und der sagt zu mir, Steffen, der Bernhard Langer ist so alt wie ich. Warum kann der seinen Drive 230 Meter weit schlagen und nicht nur 140. Da habe ich zu ihm gesagt, hör mal, vergleichen ist nichts, Vergleichen bringt nichts. Marc Aurel hat mal gesagt, das Glück ist tot, ist der Vergleich. Uiuiui. Ui, ui. Jetzt wird es aber Jetzt, wird's ganz jetzt hast du aber einen jetzt aber, ne? so, Das Glück ist tot, ist der Vergleich. Da ist was dran. Vergleich dich doch nicht mit den anderen. Mach doch selber dein Ding so, wie du es machst, und gucke, dass du irgendwie zu Rande kommst und dass du irgendwie die, die Runde gut spielst. Ja. Bryson DeChambeau kann auch 100 Meter weiter schlagen als ich.
0: Na und? Trotzdem spiele ich ein paar. Absolut richtig, aber da hast du echt einen rausgehauen. Das ist genauso, wenn ich den Leuten immer sage: Wisst ihr was? Das ist gar kein Fehlschlag. Es ist einfach ein Ergebnis, was ihr euch anders vorgestellt habt. <lacht> So Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch nun weiterhin viel Spaß beim Bälle suchen und freuen uns auf euch bei der nächsten Folge von Zunka und Zunker.